0: chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Nidal qui vit depuis 14 mois à Tahiti. Nidal, je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Nidal, je suis arrivé à Tahiti, c'est ça, il y a 14 mois à peu près euh, et euh, je suis architecte et urbaniste euh, ici à Tahiti, je l'étais avant euh, en France et euh, voilà, je pense que vous allez me connaître au fur et à mesure qu'on parle.
0: <rire> oui, euh, merci pour cette petite présentation. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a poussé à partir vivre à Tahiti
1: Alors, euh, moi, il y a eu plusieurs choses. Euh, en fait, ça faisait un moment que je voulais repartir, euh, repartir de France parce que j'avais déjà eu une première euh, expérience en, en expatriation. Euh, et en fait, j'ai mon cousin qui habitait à Tahiti depuis 6-7 ans. Et j'étais venu le voir en vacances une première fois. C'était c'était en 2020, je crois. Donc à Tahiti. Mmh. Je suis venu le voir. Et ensuite, euh, après ça, euh, en gros, j'étais revenu le voir une seconde fois parce qu'il allait repartir en France. L'idée, c'était de passer quelques quelques vacances avec lui avant qu'il reparte. Sauf que bah, quand je suis venu, euh en gros, je me suis dit bon, bah pourquoi pas euh, juste par curiosité voir si je peux passer des entretiens ici. J'en mmh. avais passé un, on m'a proposé du, on m'a proposé un boulot. Et là, dans ma tête, ça a été euh, le gros bordel. Et je me suis dit, ok, on me propose un boulot, qu'est-ce que je fais Donc euh, <rire> j'ai réfléchi. Bon, euh, en vrai, ça m'a, <rire> ça m'a pas pris longtemps parce que j'ai tout, j'ai tout, tout pris la décision d'accepter le poste. Et en fait, je suis reparti en France. Euh, je suis allé chercher mes affaires dire au revoir à ma famille, et euh, je suis reparti.
0: Et ça s'est fait quand même rapidement, même si c'est un petit peu sur un coup de tête, c'était pas forcément un coup de tête non plus, vu que tu connaissais un peu Tahiti.
1: Ouais, ouais, c'était... Alors, c'était sur un coup de tête, oui et non. On va dire que euh, j'y réfléchissais beaucoup, 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 beaucoup depuis euh, les vacances euh, où j'étais allé euh, chez mon cousin. Et en fait, euh, je, je pense que c'était une manière de, de me pousser à à tout quitter plus facilement, de me dire allez vas-y je passe un entretien et ça m'a donné un peu le coup de pied parce que j'avais l'envie mais je n'osais pas et euh, le fait de, de revenir en vacances et de me dire allez euh, je regarde si je trouve un poste bah ça ça m'a permis de me donner le coup de pied le dernier coup de pied que j'avais pas quoi
0: d'accord mais tu vois cette histoire de coup de pied toi tu es déjà parti en expatriation donc qu'est-ce qui, qu qui te freinait à repartir en expatriation
1: ouais bah en fait quand je suis parti j'avais pas le même âge J'étais beaucoup plus jeune. En gros, euh, j'étais euh, encore étudiant, quoi. Et en fait, c'était dans un cadre, tu vois. Quand j'étais parti, c'était pas, tu vois, l'idée de se dire, bon, bah, vas-y, je vais habiter à l'autre bout du monde. C'était pour un temps donné. Je savais que j'allais revenir à un moment et que c'était pour une expérience étudiante. Donc, tu vois, c'était pas encore le même truc.
0: T'as été à l'université aux États-Unis
1: J'ai fait un peu d'échange universitaire au départ et après, j'ai commencé à bosser là-bas.
0: Ça t'a plu, cette expérience
1: Ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Surtout qu'en fait, euh, moi, j'étais en Floride. Et en fait, bah, il faisait beau toute l'année, etc. Enfin, c'était pas le même temps qu'en France, pour le coup. C'était très dépaysant. Quand je suis revenu en France, en fait, j'ai toujours eu ce sentiment euh, d'être endormi. Comme si euh, je connaissais déjà. Et en fait, ça m'a mis dans un, dans un mood où j'avais l'impression de de me rendormir. Euh, je ne sais pas comment expliquer, c'était un sentiment bizarre. Et je me suis dit, il faut que je reparte, il faut que je reparte, il faut que je reparte. Sauf que j'ai mis bah, facile plus de dix ans avant de repartir quelque part. Quoi.
0: Ah oui, quand même. Donc oui, c'était vraiment au niveau des études. Ça t'a fait même pas une année où tu es parti aux états unis c'est ça Un an et demi. Un an et demi quand même. Donc tu as quand même euh, acquis beaucoup d'expérience euh, étudiante et aussi professionnelle, comme tu disais.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. Ça a commencé par une expérience étudiante où je me suis dit, bah pourquoi pas enchaîner euh, un stage dessus et un peu bosser. Et puis après, j'ai un peu goûté au goût de enfin me dire, bon, bah ça va être mes premières expériences, etc. Et sauf que je suis revenu euh, au départ. Je m'étais dit, allez, je reviens en France un temps euh, et je reviendrai ensuite aux États-Unis ou au parc. Et finalement, je suis j'étais je suis, jamais reparti, quoi.
0: C'est vrai que quand on rentre dans la routine, après c'est dur euh, de repartir et l'histoire du coup de pied à se dire, allez je passe un entretien comme tu as fait, ouais. euh, et me dire je suis acceptée, mais là c'est si je dis non, euh, c'est repartir en arrière, alors que si tu dis oui, bé, tu es lancé, c'est bon, donc je pense que c'est une ouais, très belle expérience de se pousser un peu comme ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, tu es reparti dans un pays où il fait, euh, y a beaucoup de soleil, hein, encore une fois. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui t'attire beaucoup. Et euh, tu es où exactement à Tahiti hein
1: Alors, à Tahiti, je suis sur la ville d'Aroué. Euh, aroué c'est dans le Grand Papété, en fait. Euh, donc, tu as Papété qui est, qui est le centre de Tahiti. Et en fait, tu as plusieurs villes qui touchent Papété. C'est ce qu'on appelle une conurbation. Mmh. Conurbation, c'est plusieurs villes qui se touchent et qui créent une grande ville, si tu veux. Et Arué, c'est une de ces villes-là qui touche Papété donc ce n'est pas exactement dans le centre de Tahiti. C'est un petit peu moins urbain, mais ça touche encore la ville. Ce qui fait qu'en fait, vu que le problème à Tahiti, à Tahiti c'est que tout, tu es concentré à un même endroit quand tu bosses, et que du coup, tous les matins, bah, tu as, as un peu de bouchon, etc. Là, à Arué, tu as l'avantage de te dire, bah, je ne suis pas dans la grande ville, parce que Papété c'est une ville. Hein. C'est vraiment une oui. tu t'as pas l'impression de... Voilà. Mais d'une autre manière, tu es quand même un peu sur les hauteurs et, et as ce côté euh, un, peu plus, euh, un peu plus naturel. Quoi.
0: Et par rapport à ton travail, tu travailles à domic en télétravail ou tu vas en physique au bureau ou un mix des deux
1: Alors pas du tout, pas du tout. ça c'est un truc qui manque un petit peu mais qui va arriver je pense euh, en Polynésie dans quelques temps. C'est que le télétravail n'est pas développé. Tu peux en avoir dans certaines entreprises mais pas partout. Et du coup, euh, je vais au bureau tous les jours. Ouais. Je vais au bureau tous les jours. Tout le monde va au bureau tous les jours. Ce qui fait qu'il y a des gros problèmes de bouchons. Alors qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Euh, il doit y avoir 190 000 habitants, je crois, à Tahiti. Et malgré ça, tu as quand même beaucoup, beaucoup de bouchons parce que tout le monde va au travail à la même heure. Et donc, en fait, tu as des pics le matin et le soir euh, où il y a des bouchons. Ouais.
0: Oui, parce qu'au final, en tant qu'architecte, il y a, bon, c'est bien d'avoir les réunions et d'être en physique, mais il y a beaucoup de choses que tu peux travailler en fond de ton côté.
1: Ouais, clairement. Clairement, il y a beaucoup de choses où je vais au bureau et je travaille euh, sur l'ordi, euh, dans mon bureau, alors que, euh, alors que je pourrais bosser de mon ordi. assez ouais, facilement.
0: Mais du coup, c'est quand même une belle expérience parce que tu es dans un super cadre. Pour avoir été à Tahiti, c'est un très bon cadre
1: exactement. ouais, cadre. Ouais. Exactement. Ouais, vraiment, c'est un beau cadre. En plus, euh, je bosse dans l'administration publique, euh, ce qui fait que je touche à pas mal de projets publics et du coup, en fait, euh, là, ça te met vraiment dans la vie polynésienne parce qu'en fait, euh, tu touches à la vie euh, des Polynésiens et tu, tu, tu travailles pour le bien commun, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant.
0: Oui, parce que tu travailles aussi avec pas mal de locaux pour euh, voir un petit ouais. peu plus le côté culturel ou vous êtes beaucoup d'expatriés
1: de, euh, Alors, moi, dans mon service, on est, euh, on est 70, je dirais. Et à mon étage, on est une vingtaine. Sur les 20, je suis le seul métropolitain. Donc tous mes collègues sont, sont Thaïtiens. C'est vrai que ça fait du bien de pas être entre métropolitains, de rencontrer des Thaïtiens, parce que du coup, bah, tu tisses des liens à Nico et euh, ce n'est pas la même expérience. Quand tu restes entre métropolitains et quand tu restes avec des euh, Thaïtiens, bah, en fait, euh, tu vis comme eux, tu parles comme eux et tu et apprends, apprends plus euh, les problématiques euh, qu'ils ont. Enfin, t'en apprends plus et, et, et es plus dedans. Quoi. Et ça, c'est hyper intéressant de ne pas avoir ce regard métropolitain sur des projets polynésiens.
0: D'accord. Et tu souhaites partager un petit peu de ces regards que tu peux avoir là au niveau culturel Qu'est-ce que tu as appris en étant plus proche d'eux ou qu'est-ce qu'ils euh, aimeraient améliorer peut-être
1: Par exemple, euh, c'est vrai que, en fait, à Tahiti et je pense dans pas mal d'anciennes colonies françaises, tu vas avoir euh, un truc où la population locale va aller, enfin, euh, pas, pas à l'encontre, mais va avoir un petit truc contre les métropolitains. Tu vois, t'as ce mmh. truc-là euh, dans les dômes, dans les tomes Et en fait, quand tu sais pas d'où ça vient, bah, tu te dis, ouais, euh, euh, pourquoi ils en, pourquoi ils m'en veulent, etc. Et en réalité, quand tu parles, en, en fait, les thaïsiens ils sont hyper ouverts. Oui. Ils sont hyper ouverts et c'est plutôt euh, quand toi tu restes entre métropolitains, tu te fermes un petit peu et c'est dommage. En fait, quand ils t'expliquent un petit peu euh, le sentiment qu'ils ont par rapport à la France, bah, tu comprends en fait, qu'il y a une histoire qui est hyper lourde à Tahiti qui est les essais nucléaires. En fait, il y a pas mal de monde. Euh, donc, dans, de fa... Parce que les essais nucléaires, il faut savoir qu'à Tahiti, qu Tahiti, ça s'est terminé en 2006. Euh, en 96, mais ensuite, il y en a eu un dernier en 2006, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est très, très, très récent. Les Taïtiens n'avaient pas le droit de parler leur langue. C'était interdit de parler le thaïtien euh, dans, les, dans les espaces publics. Tu vois, enfin, t'as as eu euh, vraiment des trucs hyper contraignants où, en fait, euh, bah, c'était dur pour eux, quoi. On leur rejetait leur culture, etc. Aussi, les essais nucléaires, ça veut dire quoi aussi ça veut dire des conséquences sur la santé des gens où as encore pas mal de monde qui ont des cancers à cause de ça, etc. C'est etc., sur des générations. Et en fait, quand apprends tout ça, tu te dis, ok, ils ont eu quand même une histoire qui est assez lourde vis-à-vis -vis de la France où en fait, la France n'a pas... Enfin, c'est pas vraiment excusé par rapport à tout ça, tu vois. Et tu peux comprendre qu'un euh, réel traumatisme par rapport à ça, quoi. Aussi, à côté de ça, tu vas avoir, euh, par exemple plein de métropolitains qui vont arriver de France pour trouver un boulot. Euh, parfois, des boulots euh, de serveurs ou ce genre de choses. Il ben, y a des gros problèmes de chômage sur Tahiti et tu as ce sentiment de... Il ben, y a des gens qui viennent pour me voler mon travail. quoi. Après, toi, quand tu viens dans, dans une autre démarche où, en fait, c'est par exemple quand tu es médecin, quand tu archi ou ce genre de choses, quand il n'y a pas les diplômes sur place et que tu viens pour bosser euh, et pour, comment dire, apporter... En fait, des compétences que tu pas, c'est pas perçu de la même manière. Oui, c pas perçu de la même manière. Quand, surtout, en fait, euh, euh, la différence, c'est aussi quand tu viens et que tu dis pas, bon, bah, je connais tout, euh, je vais tout vous apprendre, mais qu'en fait, tu écoutes beaucoup et que tu viens sur Tahiti bah, comme si tu étais à l'étranger et pas chez toi. Quoi, parce qu'en réalité, c'est ça. Tu n'es pas chez toi. T'es pas chez toi, mais c'est pas c'est pas mauvais de se dire que t'es pas chez toi, au contraire, le fait de dire je suis pas chez moi, ça veut dire que t'es quelque part où tu connais pas, où c'est pas vraiment la France, mais où t'as plein de trucs à apprendre quoi, et où les gens qui sont ici, ils ont plein de trucs à t'apprendre, sur comment ils vivent, sur euh, comment ça se passe sur une île, sur plein de trucs comme ça, et en fait quand tu viens avec cette ouverture, honnêtement c'est une expérience qui est formidable.
0: Et tu as pu apprendre beaucoup d'enseignements par rapport à tout ça, toi Certains qui t'ont énormément marqué de ce partage de connaissances
1: Ouais, ouais. culturellement, franchement, euh, sur euh, la, le, le, la protection de la Terre, sur la conscience environnementale qui y a ici à Tahiti. Si tu veux, nous, ça fait que quelques années euh, en métropole où on se dit « Ah, là, on commence à faire n'importe quoi avec nos terres, euh, c'est pas bon pour la planète ». Il faut savoir qu'ici, en Polynésie, ils ressentent tout de suite bah, la montée des eaux, le, le, le fait qu'il y ait euh, de moins en moins de biodiversité et moins de poissons, parce qu'en fait, ils mangent du poisson tous les jours, ils vivent de la pêche. La terre, en fait, c'est ce qui leur permet de vivre et de survivre tout de suite sur une île. Et du coup, en fait, quand il y a moins d'animaux, moins de poissons, moins de... quand il y a une montée des eaux, etc., en fait, ils le ressentent tout de suite. Ça a une conséquence, je veux dire, tout de suite sur leur vie. Ils
0: sont beaucoup plus à l'écoute de Mère Nature.
1: Oui, exactement, exactement. Et du coup, vu qu'en fait, tu as une conséquence tout de suite sur ta vie directe, tu fais plus attention et tu as une conscience environnementale qui est beaucoup plus forte que quand euh, tu habites en métropole, que euh, tu vas bouffer McDo et que tu ne vois pas comment le, la bouffe est transformée, quoi, si tu veux. Donc ça, cette proximité avec la nature, ouais, ça m'a beaucoup apporté. Et aussi, euh, toute la question de l'entraide, du vivre ensemble. En fait, euh, tu as moins ce côté euh, où, en fait, on est tous lissés par un individualisme en métropole, où, en fait, là, tout le monde cède parce qu'en fait, on est sur île et qu'on doit tous céder quoi. Ça, c'est tous ces aspects-là, ouais, que, que j'ai appris au-delà de... Enfin, j'ai quand même appris pas mal de langue taïsienne, etc., etc., mais vraiment, culturellement, c'est ce qui m'a marqué. C'est l'entraide et euh, le rapport à la nature.
0: D'accord. Et du coup, entre ces 14 mois, t'es rentré en France ou pas
1: oui, je suis rentré trois fois. Ça, tu fais un choc culturel. Ouais, ouais, clairement, clairement. Je suis rentré trois fois, j'ai eu la chance de rentrer, enfin, la chance, oui et non. Mon bilan carbone, il est, il est hyper haut, hein, mais j'ai dû rentrer, euh, pour des raisons, euh, familiales. Donc, ce qui m'a permis de rentrer quand même pas mal de fois. Il faut savoir que même si le billet est cher, en fait, à Tahiti, t'as un salaire qui est quand même plus élevé par rapport à la France. Et du coup, en fait, ton billet d'avion, même s'il a 1000 euros. En fait, la vie, elle est plus chère aussi ici. Il faut savoir que la vie est beaucoup plus chère, mais tu gagnes plus aussi. Euh, et du coup, quand tu prends un billet d'avion, bah, tu n'as pas l'impression qu'il vaut aussi cher que ça. Donc ça peut te permettre de rentrer euh, un peu plus souvent. Moi, j'ai dû rentrer trois fois cette année parce que euh, j'ai eu euh, des petits soucis dans ma famille. quoi mmh. euh, Et c'est vrai que quand je suis rentré, il y a plein de trucs qui me frappaient. Et où, en fait, j'ai ressenti un décalage par rapport à ma famille et par rapport à, à mes amis, ouais
0: Et tu peux les partager, ces décalages Enfin, peut-être ouais. quelques décalages que tu as eus qui t'ont fortement marqué ouais, ouais.
1: Bah, Par exemple, ce qui m'a marqué, c'était... Alors, on ne s'en rend pas compte quand on est en France, mais c'est vrai que, tu vois, tout le monde te dit, oui, en métropole, euh, en Europe, on nous pousse à la consommation, etc. etc. Bah, en fait, nous pousser à la consommation, ce n'est pas quelque chose qui... En fait, t'en as pas conscience quand tu es en métropole. Et quand tu reviens, tu vois que bah, tu vas, t as, t as des amis qui vont dire ah bah tiens, moi je vais aller acheter ça, je vais aller me prendre. C'est pas mauvais d'acheter des choses, hein, mais c'est juste que en fait, quand t'es dans un milieu insulaire, quand tu es dans une île, tout coûte tellement cher que tu vas pas faire les boutiques tous les jours, tu vas pas acheter des habits tous les jours, tu vas vivre avec euh, trois t-shirts, quatre shorts. Euh, Enfin, tout le monde s'en fout un petit peu de la mode, entre guillemets, quoi. Tu vas plutôt acheter des trucs résistants euh, que tu vas pouvoir mettre souvent, etc. Mm -hmm. Et en fait, quand tu reviens en métropole et que tu vois que, bah, vas-y, t'as ce truc d'acheter, euh, je sais pas, un habit pour une soirée, quoi. Tu te dis, mais attends, c'est des conneries. Je faisais des conneries. Et moi, un truc qui m'avait marqué, c'est que j'étais allé en course avec ma maman et ma maman qui disait, « Ah, putain, il n'y a, a plus de yaourt à la vanille. » un yaourt spécifique qu'elle achetait. Et je dis, bah, c'est pas grave, je prends n'importe quel yaourt. Et en fait, c'est parce qu'ici, tu n'as pas les mêmes produits aussi dans les rayons, où ça va coûter cher. Et du coup, bah, parfois, tu peux avoir des pénuries d'œufs, de... enfin d'œufs, par exemple, donc tu vas pas acheter d'œufs. Euh, ou tu vas avoir des pénuries de moutarde, donc tu vas pas acheter de moutarde. Et du coup, en fait, euh, bah, tu t'habitues, quand tu es à Tahiti, à pas tout avoir. Et quand, par exemple, tu as un petit produit spécifique que tu n'as pas quand tu es en métropole, et que tu te plains parce qu'il manque quelque chose, les gens font pas exprès, hein, mais en fait, on nous a tellement conditionné à tout avoir tout de suite, qu'en fait, euh, ben, on ne se rend pas compte qu'on qu est dans une surconsommation. Quoi. Qu on est dans une surconsommation alors qu'on pourrait très bien se passer de, de plein de choses. Et ça, c'est vrai que même si on te parle de la conscience environnementale, du fait de trop consommer, etc., tu et ben, en as vraiment conscience quand tu ne vis plus de cette manière-là. Et c'est un truc qui m'a frappé, ouais.
0: Oui, parce que ça c'était vraiment différent parce qu'aux États-Unis il n'y avait pas ce. Bon, après déjà, ouais, tu il ce n'était pas du c'était oui. pas dans l'air du temps cette conscience et aussi c'était un grand pays alors que vraiment Tahiti c'est une petite île. Et oui, pour ouais. y avoir été, les choses a coûté deux à trois fois plus cher et du coup on se pose vraiment la question est-ce qu'on a besoin de ça
1: <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, tu tu, tu l'as bien vu quand tu y étais. Hein. De un, ça coûte cher. De deux, bah, quand tu consommes local, bah, tu vas moins payer que si tu consommes des produits métropolitains aussi, donc ça te conditionne aussi sur, sur ce que tu consommes, tu vois, et, et en fait, tu consommes plus durable par nécessité aussi, tu vois, par, par nécessité, mais d'une autre manière, ben au moins, tu te dis, euh, je ne ferai pas n'importe quoi.
0: Oui, parce que là-bas, la viande coûte très cher, parce que comme tu disais, c'est beaucoup le mmh. poisson qui est utilisé, ou les œufs quand il y en a, et la viande a très très peu, et la période, nous, on est vus trois semaines, je crois qu'on a mangé une seule fois ou deux de la viande, et encore. Je, ouais. je, je pèse mes mots ouais, ouais. mais au final on n'en manque pas de, tant, de, tant que ça parce qu'il y a le poisson il y a d'autres protéines et euh, c'est s'habituer à ce qu'on peut avoir à, à la place
1: c'est ça exactement par exemple moi il euh, faut savoir que j'aimais pas le poisson je détestais le poisson j'avais un traumatisme avec le poisson quand j'étais petite parce que j'avais avalé des, des, euh, comment ça des arêtes et ouais. en fait je voulais plus manger de poisson depuis que j'étais petit et en fait Tahiti ça m'a ouais ça m'a ça m'a renoué avec le poisson quoi maintenant je fais que de bouffer du poisson déjà c'est pas le même goût t'as plein de poissons différents donc euh, tu vas avoir des poissons avec euh, des chairs qui se rapprochent même euh, de la viande quoi et euh, et en fait tu tu le manges de de manières différentes donc en fait à chaque fois t'as pas forcément euh, l'impression de manger du poisson bon, maintenant j'en mange tout le temps mais mais ouais, ouais c'est vrai que tu, tu fais plus attention. Et aussi c'est pas des poissons issus de la, de la grande pêche. Tu vois, des... de la ouais c'est ça. Le... Exactement. Le poisson que tu vas, tu vas acheter, ça va être par exemple tu vas t'arrêter sur le bord de la route et tu vas avoir des pêcheurs qui vont vendre leur poisson. et tu vas le vendre. Ou si tu as de la chance que tu pêches ou que tu as des amis pêcheurs, bah là c'est encore mieux parce que tu, tu sais que c'est direct quoi.
0: Et d'ailleurs, si tu devais écrire, euh, décrire Tahiti au niveau de la nourriture, quel serait le plat ou les deux plats qui représentent pour toi euh, la culture polynésienne, peut-être
1: Alors, <rire> c'est une grande question parce qu'en fait, Tahiti, c'est des influences de partout dans le monde. Tu as une grosse influence asiatique, de Chine, parce qu'en fait, il y a une grosse communauté chinoise. Et en même temps, euh, allez, les deux plats, je vais, je vais pas, euh, je tendance à beaucoup parler, donc je vais, je vais aller droit au but. Je vais dire le poisson au lait de coco. Mm -hmm. Et euh, en second plat, je dirais des chowmen. <rire> les chowmen, c'est les pâtes chinoises.
0: Et ils en mangent beaucoup
1: Ouais, en fait, ils en mangent beaucoup. Et euh, quand tu vas euh, au marché ou quand tu vas dans les petits euh, bouillibouis euh, locaux, etc., as toujours des chowmen partout, quoi. C'est limite un accompagnement.
0: D'accord, bon ben c'est intéressant à, à voir. Je savais pour la salade tahitienne au lait de coco, euh, mais pour les, les nouilles, je ne sais ouais, pas.
1: Ouais. Je, je vais dire ça, mais pour l'influence euh, chinoise.
0: Et, euh, et du coup, en contrepartie, quand tu rentres en France, au niveau gastronomique, qu'est-ce qui te fait plaisir à manger
1: Alors, <rire> euh, mes parents sont d'origine tunisienne. Mes parents mangent très épicés, donc j'ai eu l'habitude de manger très épicé Et c'est vrai qu'ici à Tahiti, c'est pas hyper épicé. Et euh, j'avoue que les bons plats de ma maman, euh, c'est ce qui me manque beaucoup. Donc les plats tunisiens, c'est surtout ça. Parce que la gastronomie française, tu peux trouver quand même pas mal de choses dans des restos. Mais ouais, la gastronomie euh, orientale, tu pas beaucoup de choses. Donc c'est ce qui me manque et c'est ce que j'aime bien manger quand je retourne en France.
0: Oh, ben la cuisine de maman, ça rappelle toujours des bons souvenirs.
1: <rire> ouais, 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 c'est sûr.
0: Et sinon, donc vu que ça fait 14 mois que tu es euh, à Tahiti, tu as pu pas mal bouger dans les îles. Est-ce que tu yes. peux partager certains de tes coups de cœur euh, euh, de oui. la Polynésie française
1: Oui, oui. Ouais. Alors, la Polynésie française, rapidement, euh, tu as cinq archipels. En gros, tu as euh, Tahiti et les îles du vent. Ensuite, tu as les Tuamotu. Euh, qui sont des atolls qui sont au nord. Au sud, tu as les îles australes. Et ensuite, à l'est, tu vas avoir les Gambiers, au sud-est. Et au nord-est, vraiment beaucoup plus à l'est, tu vas avoir les îles marquises. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller uniquement, euh, au Gamb... euh, pas aux Gambiers, au Tuamotu, donc aux atolls, et euh, dans des îles du vent. Donc, ce que j'ai adoré, c'est euh, l'île de Wajiné, Waine c'est euh, une île euh, très historique parce qu'en fait euh, la reine Pomare venait de cette île-là. Et en fait, pour ceux qui sont fans du dessin animé de Vaiana, euh, l'île de Tefiti, donc euh, l'île de Tefiti, c'est dans Wayana, euh, euh, la grande déesse qui s'allonge, pour créer une île, et ben en fait elle est inspirée de l'île de Waine. Parce qu'en fait, tu vois cette forme de femme allongée, enceinte. Euh, et cette île, elle est, elle est superbe parce qu'en fait, t'as des couleurs qui sont complètement différentes quand tu vas euh, dans le sud et euh, dans le nord. Enfin, c'est hyper beau, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Donc, ouais, Wainé, c'est une île qui m'a marqué dans les îles du vent. Et aussi, Otoamotu, euh, j'adore l'île de Rangiroa. J'en ai fait d'autres, hein, mais Rangiroa, c'est une île que j'adore parce qu'en fait, euh, je plonge beaucoup. Et en fait, t'as une famille oui, de ça. dauphins qui. Ouais. T'as beaucoup plongé ouais. à cette
0: île, j'ai en ai entendu. C'est ça.
1: Exactement, dans la passe de Tiputa, en fait, t'as une famille de dauphins qui s'est installée là-bas. Et en gros, c'est la carte postale, déjà, quand t'es assis dans sur la passe, tu vois les dauphins sauter avec le coucher du soleil derrière. Enfin, c'est vraiment la carte postale, quoi. C'est des grands dauphins, comme flipper mm -hmm. Quand tu plonges, en fait, les dauphins, ils viennent au contact, ils font le tour de toi, machin, ils jouent avec toi. Et tu peux voir aussi des requins-tigres, des requins-marteaux. Enfin, vraiment, la faune, elle est incroyable. Et juste pour ça, euh, c'est ouais, un de mes endroits préférés euh, que j'ai visités ici. quoi.
0: Oui, parce qu'au final, les grandes activités euh, à, en Polynésie française, il y a la plongée, il y a faire du snorkeling, du surf. Donc un peu ouais. beaucoup d'activités
1: euh, dans l'eau. Ouais, c'est ça, beaucoup d'activités dans l'eau. Après, tu as beaucoup de randonnées aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, c'est vrai que je suis très très porté euh, mer. Quoi. Et c'est pour ça que je voulais aussi m'expatrier, parce que j'adore la mer, j'adore plonger, j'adore manger. Et en fait ici je me fais plaisir quoi je quitte à 15h, euh, je vais snorker, euh, enfin, J'ai toujours ce, cette connexion avec la mer, quoi. Et, et c'est ce que j'adore ici, quoi.
0: Et oui, et d'ailleurs, comment est le rapport entre travail et vie personnelle Parce que là, tu me dis tu quittes à 15h, mais tous les jours tu quittes le travail à 15h
1: Ouais, 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 enfin 15h30, je quitte à 15h30. Mais par contre, je, je commence beaucoup plus tôt euh, par rapport à la France. Je commence à 7h du matin. Oui. Donc, euh, je vais commencer plus tôt, mais je vais quitter plus tôt aussi. C'est pareil pour l'école, en fait. Les élèves, ils, ils commencent plus tôt. Euh, ils peuvent commencer à 6h leur premier cours, certains, et ils vont quitter plus tôt aussi. Ils vont quitter à 15h. Euh, dans le milieu du bâtiment aussi, c'est pareil. Vu qu'il fait très chaud, ben, en fait, ils, ils, ils vont construire plus tôt le matin. Et quand il fait trop chaud l'après-midi, ils vont pas construire. Donc, en fait, c'est un peu décalé. On vit aussi... enfin. Euh, sur le rythme du lever du coucher du soleil ici le soleil il se couche euh, entre 17h30 et 18h30 on va dire en fonction de mmh. de, de, de l'année et en fait ouais tu vas vivre au rythme du soleil donc c'est vrai que bah, moi je quitte à 15h30 je commence plus tôt aussi je commence à 7h en général et du coup bah en fait euh, vu que tu quittes tôt il fait encore jour quand tu quittes t'as encore le temps euh, d'aller à la plage et c'est vrai que par rapport à la métropole Là où, à un moment, par exemple, j'ai habité pendant un long moment, pendant 7 ans, sur Paris. À Paris, euh, je rentrais à la maison, il était 21h, tu te commandes à bouffer et puis ensuite tu vas dormir. quoi. En oui. région, c'est pas pareil parce que tu as, as, as moins de temps de transport. Mais là, c'est vrai que en quittant du boulot, tu as largement le temps d'aller faire une activité, d'aller faire un sunset euh, sur la plage ou ce genre de choses. Et, et ce côté-là, c'est vrai que c'est incroyable. C'est euh, un est cadre une qui chance. fait bien pour y vivre. Ouais, et vraiment, je dirais qu'il y a un bon équilibre vie pro-vie perso.
0: Ça, c'est important pour certaines personnes, surtout quand on apprécie l'eau ou les randonnées. Et toi, tu ouais. te vois rester encore un très long moment à Tahiti
1: Alors, moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de tout planifier dans sa vie, de dire je reste un an ici, deux ans ici, trois ans là. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où je ne me, me pose pas de questions. Et pour l'instant, je ne me suis pas donné de, de date, quoi. J là ça se passe bien pour l'instant il n'y a rien qui me pousse à rentrer donc euh, je vis mon expérience à fond et après je verrai dans quelques années mais en tout cas ça fait 14 mois que je suis là et je ne ressens pas encore envie de
0: rentrer. Oui alors pas forcément obligé de rentrer en métropole mais je pensais peut-être à un autre pays qui peut être autour comme euh, la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Calédonie qui sont des pays toujours ouais. avec une condition ouais. de vie entre vie pro et vie perso et proche de l'eau qui peuvent être attirantes
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, J'aimerais bien, déjà, le fait d'être de ce côté-là de la planète, ça permet aussi de... On n'est pas très loin de la Nouvelle-Zélande, etc., donc ça permet de voyager. Là, j'ai prévu d'aller en Nouvelle-Zélande, mais juste en vacances, et de visiter un peu tout ce coin-là. Pour l'instant, je t'avoue que euh, je me sens bien ici, en Polynésie, et je ne me suis pas encore posé la question de partir autre part, quoi.
0: Bon, mais c'est très bien, hein t'as trouvé ta place pour ouais. le moment, et il faut suivre ça. <rire> c'est ça et je voulais du coup j'arrive aux dernières questions je voulais savoir pour quelqu'un qui souhaite partir en Polynésie ou vivre une expatriation euh, n'importe où dans le monde est-ce que tu aurais des conseils à, à lui partager
1: ouais ouais ouais, ouais. Euh, carrément j'aurais plusieurs conseils premièrement euh, je dirais euh, c'est toujours bien avant de partir s'installer quelque part enfin si on peut si on a les moyens ou si on peut construire son expérience c'est d'aller visiter en amont parce qu'en fait il euh, y a des endroits où tu te dis bah, jamais je, je moi je me avant d'aller avant à Tahiti jamais je me serais dit euh, j'allais habiter à Tahiti et en fait euh, visiter ça te permet déjà de voir une première fois l'endroit et ensuite parfois on se dit ouais mais je peux pas partir parce que j'ai trop d'attaches parce que je vais être loin de ma famille moi je suis très famille par exemple parce que je suis loin de ma famille parce que ça va être dur parce que tout ça tout ça en réalité, on n'a qu'une vie. Voilà, tu ne vis pas ta vie deux fois. Si tu veux partir, fais-le. Mets-toi un coup de pied, fais-le. Et si ça ne te plaît pas, tu peux toujours revenir. Quoi. Tu peux toujours revenir. Mais vraiment, euh... il enfin, faut sauter le pas. Il faut sauter le pas premièrement. Et ensuite, euh... et ensuite euh... ouais, on n'a qu'une vie. Donc, euh... faites-le.
0: Qu'est-ce que pour toi signifie le mot voyage
1: Le mot voyage, pour moi, c'est apprendre moi voyager c'est quand tu as quelque chose à apprendre quand tu as toujours quelque chose à apprendre quand tu vas quelque part et que tu découvres quelque chose quoi tu découvres des nouvelles manières d'habiter même si tu peux lire des trucs dans les livres tu peux lire dans des reportages enfin tu peux lire dans des dans des livres et voir euh, dans des documentaires des trucs quand tu vis la chose c'est tellement pas pareil tu apprends mais mais tellement sur toi-même et sur euh, sur les gens sur les cultures qu'en fait euh, Ouais, pour moi, voyager, le, le, le voyage, ça a vraiment un truc avec l'apprentissage.
0: Eh merci beaucoup Nidal pour ce partage d'expérience. Tu as su nous, nous partager ce côté euh, de la Polynésie française au niveau de leur culture et comment toi, tu, tu y as pris goût. Ça a l'air de te plaire et autant profiter euh, tant que tu peux et tant que tu as envie de cette belle vie. Et merci pour tout ce partage. Je pense que ça donnera envie à d'autres personnes de découvrir ce pays euh, ou d'y se renseigner un peu plus.